0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: NHO er bekymret for om det kommer for mange innvandrere til Norge, mens Oslo Høyre bekymrer seg for samferdselspolitikken og vil gi mer makt til byråkratene. NHO frykter at konsekvensene av den store arbeidsinnvandringen til Norge kan bli vanskelig å takle. Selv om organisasjonen mener en del innvandring er bra, kan det være skjær i sjøen hvis det fortsetter som i dag. Avdelingsdirektør i NHO Dag Årnes, hva slags utfordringer kan den store innvandringen by på?
2: Ja, for det første så er jo hovedbildet at arbeidsinnvandringen är positivt. Arbeidsinnvandringen er svært positiv for Norge, for økonomien vår. Men det må også være tillatt å, å diskutere litt hvor mange som kommer og hva det norske arbeidsmarkedet kan håndtere av arbeidsinnvandring. De siste ti årene har vi skapt 30 000 arbeidsplasser per år i gjennomsnitt, og vi kan jo... Reflektere litt over det tallet i forhold til arbeidsinnvandring på rundt 50 000 exempel eksempel. Har vi et fleksibelt nok og dynamisk nok arbeidsmarked til å ta imot stor arbeidsinnvandring?
1: Hva slags problemer kan oppstå da?
2: Sånn, på kort sikt så virker det på meg som om det viktigste er knyttet til at 7 av 10 jobber jo kommer i Oslo, Akershus, Rogaland, Hordaland, sentrale strøk, der hvor boligmarkedet for eksempel er i ferd med å bli helt sprengt og, 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 og prisene går av hengselene. Sånn at rett og slett mangel på boliger og, og, og infrastruktur er en, et viktig aspekt ved dette. Dessuten så, så har vi en situasjon i Norge nå hvor 100 000 statistisk sentraler byrå om 100 000 arbeidsledige 40 prosent av NO-bedriftene sier at de mangler kompetent arbeidskraft.
1: Så det er ikke riktige personer nødvendigvis som kommer for vårt Nej det er
2: altså et eller som er slående ved, ved den situasjonen, at vi har en mismatch-problem under utvikling i det norske arbeidsmarkedet. Det er altså mange samsvar mellom kvalifikasjoner til arbeidssøkerne og, og, og det bedriftene trenger.
1: Angelise Blywerke, du er leder arbetslivspolitiken i huvudorganisationen Virke som organiserar bedrifter inom handel och service. Vad står det til med din
3: bekymring? Är nog inte riktigt så bekymrad som en HOS-representant här, så 70% av sysselsättningsväxten kom fra arbetsinvandring. Det visar ju att det är behov för arbetsinvandrarna. Og vårt utgangspunkt er nok at vi trenger både arbeidsinnvandrere som skal komme her for kortere tid og for lengre tid. Vi trenger arbeidsinnvandrere med høy kompetanse, men også de med lavere kompetanse. Og vi trenger dem altså i de fleste bransjer og næringer, både i privat sektor og i offentlig sektor. Og for meg i hvert fall så er det jo et tankekors at selv om EU ikke er, nei Norge ikke er medlem av EU, så er vi medlem av EØS-samarbeidet og fri flyt av arbeidskraft og tjenester. Og Norge er i høykonjunktur, det er store deler av Europa ikke. Det er derfor helt naturlig at det kommer arbeidsinnvandrere til Norge. Det viser at det systemet fungerer, og det skulle bare mangle at ikke vi, så godt som rå er, er i stand til å bruke den arbeidskraften når vi faktisk vokser. Årnes, ja, hva slags
1: tiltak eller virkemidler kan egentlig norske politikere gripe til, så lenge vi er med i sæftalen?
2: Nei, vi er med i US avtalen og den er veldig positiv for Norge. Så, og der følger det denne arbeidsinnvandringen, som er, som er i det store av det hele veldig positiv. Det vi er opptatt av er den økonomiske politikken i Norge, at den er tilpasset denne situasjonen, at vi får et arbeidsmarked som er i stand til å til å være, vi si, dynamisk nok og vekstkraftig nok til å, 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 ta, å, å tilby arbeid til så mange.
1: Men du nevnte også arbeidsledigheten. Hva kan den høye innvandringen gjøre med de grupperne som kanskje lett faller utenfor, altså for eksempel norsk ungdom?
2: Det er vel en del forskere som har pekt på at det kan forekomme fortrengningseffekter, og det, det bør vi være veldig oppmerksomme på. Det er selvfølgelig et tema som er vanskelig å snakke om, men det er ikke det som vinner er viktig å være oppmerksom på det.
3: Altså at
1: norsk ungdommer ikke får jobb på grunn av for eksempel svensker som kommer hit?
2: Ja, nettopp.
3: Mm. Bli verket. Jeg er nok ikke helt enig i den analysen. De arbeidsgiverne som vi har god kontakt med, de sier ja tak begge deler. De trenger arbeidskraft, og de er flinke til å rekruttere både innenfor for eksempel NAV-systemet og når det gjelder arbeidsinnvandrerbefolkningen. Sånn at jeg er opptatt av at vi klarer å fortsette den veksten som er i Norge, at vi sysselsetter på en god måte de som kommer, og vi må også være klare over at i en del bransjer der behovet for formelle kvalifikationer ikke nødvendigvis er så stort, så har også bedriftene gode systemer for å drive internopplæring og gi den nødvendige kompetanse, slik at både den innenlandske arbeidskraften og den utenlandske arbeidskraften er i stand til å levere. Men når det er sagt, så, så er jeg helt enig med no i at vi skal ha et blikk på hvilke konsekvenser stor arbeidsinnvandring kan få for Norge på sikt. Ikke minst så er det jo viktig å sørge for at vi sikrer deltakelse i arbeidslivet, at vi ikke driver med kontantoverføringer og, og lager systemer som gjør at folk ikke lenger er i arbeid. Men bekymret er du altså ikke sånn på kort sikt? Nei, jeg ser ingen grunn til å være bekymret. Norsk arbeidsmarked er fleksibelt i dag. Det tar imot arbeidsinnvandrere innenfor en lang rekke bransjer. Det går godt i Norge, og det ser ut som om vi er i stand til å um, tiltrekke oss arbeidskraft som faktisk er produktive. Et høykostnadsland som Norge, hvor også lav kompetent arbeidskraft tjener relativt sett mye, klarer å levere, og det viser at det fungerer. Ørnes? Ørnes?
2: Nej jeg er veldig enig i disse, i disse forderingene. Jeg, eh, vår bekymring knytter seg til eh, hvis, hvis, hvis denne situation vi har hatt i fjor eh, varer ve over flere år, det er de virkelige eh, utfordringene kommer.
1: Og denne debatten fortsetter vel kanske på Virkes store arbeidslivskonferanse i, i dag?
3: Ja, og det er jeg helt overbevist om. Arbeidsglede smitter. Og vi svensker er gode på service, så er jo det veldig bra, for vi trenger at arbeidsglede smitter. Takk, Takk skal dere ha for at dere var med i politisk
1: kvarter. Dag Årnes fra NHO og Inge-Lise Blyverke fra Virke. Oh. Men samferdselsutbygging må bli mindre politisk styrt, det mener Oslo Høyre, som mener samferdselspolitikken er for påvirket av kortsiktig tenking og politikere som hilser hjem med en vei eller bro uten å tenke helhetlig. En egen etat som ser samferdselssektoren i sammenheng er dermed spilt inn til Høyres programprosess. Leder av Oslo Høyre og stortingsrepresentant Nikolaj Astrup, hva er det som ikke fungerer i dag?
4: Det tar for lang tid, og det koster for mye å bygge vei og bane i Norge. Det er så enkelt og så vanskelig på samme tid. Ett eksempel kan jo være at vi startet planlegging av firefeldsvei gjennom Vestfold i 1985, det vil stå ferdig i 2017, og sånn kan vi ikke ha det.
1: Og hva det ved dagens system at politikerne bestemmer og vet det er som gjør at det blir sånn, mener du?
4: Nei, vi har en modell der som inviterer til politisk spill i, i, i stor grad, og det fører til underinvestering av feilprodukteringer. Og... Grunnen til det er at vi vedtar samfunnsbudsjettet hvert eneste år, og det betyr at det er finansieringen som styrer fremdriften, og ikke fremdriften som styrer finansieringen av prosjektene.
1: Og hva slags alternativ ser du for deg?
4: Nei, vi ser jo for oss at vi kan samle... Eller det viktigste for oss er at politikerne kommer på armlengs avstand, og at man ser vei- og baneinvesteringer i sammenheng. Og da synes jeg vi kan la oss inspirere av som har samlet dette i en etat, som heter Trafikkverket, og der politikerne bestemmer de overordnende rammene og hovedprioriteringene og, kan du se si premissene som skal ligge til grund mens det er etaten som ansvarer for å gjennomføre projekten på en rasjonell og god måte.
1: Samferdselsminister Marit Arnstad, vi så deg kanskje på TV2-nyeten i går, hvor du var skeptisk til et tilsvarende forslag. Hva, hva synes du om det Nikolaj Astrup foreslår, å flytte makt fra politikerne? Marit Arnstad? Ikke mye også, da blir det mer utredning fra deg igjen, Nikolaj Asrepp. Jeg må jo spørre deg, hvorfor trenger dere, dere politikere noen andre til å tenke helhetlig og langsiktig for dere?
4: Vel, jeg tror det er viktig at vi ser disse tingene i sammenheng, og vi må se landet som helhet. Og utfordringen er jo at det blir den konstellation som hvert år får mest makt i samfunnsprioriteringene på Stortinget, som vinner frem. Det betyr at det blir stykkevis og delt, det blir en pasjell her, en pasjell der, i stedet for å se hele strekninger i sammenheng. Og det betyr at prosjekter tar mye lengre tid å gjennomføre, men det er også det de blir mye dyrere. Uh, og vi har jo uh, forsøkt oss med en litt annen typ modell i alle fall, der man, der man ser um, uh, finansieringen uh, gjennom hele projektet under rätt, som for eksempel da det ble bygget ut ny E18 gjennom Austagner. Det tog tre år å bygge mens statens veivesen brukte syv år i Vestfold på en like lang strekning. Så det viser at her er det et betydelig, en betydelig mulighet for å effektivisere utbyggingen.
1: Men hvorfor klarer ikke dere politikere å gjøre det? Hva slags for litt erklæring er det? Sier, er det etter byrågrafene ta seg hvis vi skal tenke helhetlig?
4: Ja, du kan se si det er, det kanskje er det det, men vi skal jo tenke helhetlig i den forslag at vi skal legge de overordnede rammene og premissene, og det betyr jo for eksempel litt som vi gjorde da vi forhandlet klimafolik, der legger vi jo store føringer på samferdelsesutbyggingen ska være i og rundt de store byene for eksempel, der trafikkveksten skal tas med kollektivt sykkel og gange. Men detaljeringen av dette bør noen andre ta seg an.
1: Nå skal vi prøve, Marit Arnstein. Jeg vet ikke hvor du har fått med deg, men du kjenner jo til tema. Hva synes du om ideen om å skyve ansvar fra politikerne over på en byråkratisk etat?
0: Nei, altså det er jo sånn at jeg tror ikke at redusert innprivsel for de folkevalgte og for Stortinget kjente å være viktigste i sammenhengen her. Jeg tror att det viktigste for å få en mer effektiv utbygging og mer sammenheng, det er å se på måten vi gjennomfører prosjektene på. Og jeg tror Stortinget fortsatt ønsker å ha et ord med laget om hvordan du prioriterer også på prosjektsiden. Når det sagt, så tror jag det att det är mange mindre projekt som i dag går til Stortinget, som du nok med fordel kunna ha latt och og frem hver enkelt. Sånn det är jo en mulighet å se på att det är de store prosjektene tunga projekten som först och främst går till stortingen. Men så då kommer han ha varsin möte här då. Ja, jag tror det att du måste göra ett klart skille mellan de små och de store projekten. men jag tror samtidigt att stortingen vill komma till önsk och ha inflytelse också på projektplatsen och det visar ju inte minst det utroligt många henvändelser som du får fra stortingen og fra enkeltrepresentanter, og også fra eget parti når det gjelder samfunnssaker. Men er du
1: enig i beskrivelsen at det har vært for mye, for lite helhetlig tenking, og for mange politikere som har hilset hjem med tanke på gjenvalg med en liten veistubb här eller en bro der?
0: Jeg, jeg tror det er behov for mer sammenheng i utbyggingen, och det tror jeg er viktig. Og det tror jeg også det er mulig å legge opp seg uten at det der vil reddes den stortingets innflyttelse på, på sakene. Jeg tror det ofte handler om både å få en raskere planlegging, få en mer effektiv genomföring och og også få etater som samarbeider godt, och det gjør de jo også i dag da, når det gjelder hele grunnlagsarbeidet til nasjonaltransportplanen.
4: Jeg er veldig glad for at samfunnsministeren kommer lite i møte, men jeg synes kanskje hun kunne gått enda lenger. Det er helt åpenbart at stortingspolitikere som sånn system er nå, ønsker å, å, å ha en flytelse på prioriteringene, det sier sig selv. Men det jeg argumenterer for er jo at vi må ha dette på en litt mer armlengdes avstand nettopp for, for å unngå at bli blir feilprioriteringer og underinvesteringer. Men... For vi kan ikke stole på dere politikere. Nei, men vi skal være det folkelige skjønne in i systemet. Vi, være... vi er ikke eksperter. Det er så enkelt, og det tror jeg vi må erkjenne. Vi er gode til å legge hovedprioriteringer, vi tror vi premisser, men vi er ikke gode til å planlegge om en stasjon skal være ved den byen eller ved den byen. Altså, det må altså noen andre som er bedre enn oss, kan du klara att komma med svar på och detta handlar ju om att du ska ha en en helhetlig och god genomföring av de projekten som är och där är den den årliga budgeteringen i stortinget i sig själv ett problem.
1: Mm. Och och ska det ligga mer samförsökonomi och samhällsnytta till grund arnstad än en sån ja. byråkratiskt system.
0: Ja, jag tror ofta folk har ett lite felaktig uppfattning av samhällsnytta för att en tror nog ofta att det betyder att projekt i de centrala områdena och byarna är lönsamma men stamdistrikten är ulns sån nere ju inte. Altså samfunnsøkonomisk lønnsomhet, det vil jo for eksempel til seg at en rekke av de store prosjektene i Oslo ville vært svært ulønnsom hvis du hadde lagt det en mal til grunn. Derimot så ville mange av sterkningene på Vestlandet, ikke minst på E39, vært veldig lønnsom. Og det har jo litt med måten du beregner samfunnsøkonomisk lønnsomhet på. Sånn at jeg tror faktisk fortsatt at det må være en helhetlig prioritering av samfunnsprosjekt, og den bør foregå i Stortinget. Og det er jo nettopp det vi skal gi Stortinget mulighet til ved när danska de den nationella transportplan för nästkommande tidsperiod.
4: Jag är helt enig med Marit Arnstad i att i att projektet borde börja nu och disiktene som vi var samhällsekonomiskt lönsamma sån är det men detta är inte en bylanddebatt och jag försöker lik och göra det till en bylanddebatt. Det handler om at uavhengig av hvor veien skal bygges, om det er i distrikten eller i byene, så må den gjennomføres på en rationell måte. Det må være en sammenheng mellom det, måten, du på, måten du planlegger på bygger ut på. Ja, men hun har sittet i regjeringen, ikke hun da, men hennes parti har sittet i regjeringen 2005, og vi er altså ikke der enda. Og hun har hatt åtte år på å gjøre med det, så da er kanske på tide å komme i gang med det.
0: Men jeg tror kanskje også at man ska erkjenne at rasjonell gjennomføring handler om at det blir bevilget til størke med penger. Og denne regjeringen har jo uøkt bevilgningene betydelig, og det gjør jo også at... Men okay. har ikke fått
4: noe mer vei for penger, og det er det som tøller til syvende og syvende.
0: Ja, var vi inne i den økonomidebatten. Men også en mer, også en mer rasjonell gjennomføring, okay. og det, det legger de jo nettopp an i tida fremover. Helt superkort,
1: Astrup, er behovet for etaten like stor hvis du får en borgerlig flertallsregjering etter valget?
4: Altså, jeg mener at det absolutt er behov for å se disse tingene i sammenheng. Jeg mener det er behov for å ha politikerne litt på avstand, og uavhengig av hvem som sitter i regjering. Det er nettopp poenget.
1: Takk skal dere ha, Nikolai Astrup og Marit Arnstad, for at dere var med i politisk kvarter, som nå er ved veisende. Men PETO's nyhetsmålen fortsetter. Mitt navn er Sigrid Solen.
0: Du har hört en podcast fra NRK PETO.